0: 听德語節目。ist
1: Radio Taiwan International.
2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 12. Januar. Und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Kulturhighlights mit Meldungen aus Kunst und Kultur. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Da unterhalten sich heute Chiu Bi-Hui und Eva Trindel unter anderem über den Turfoye-Wanderweg am Aliberg. Nun zuerst die Kultur-Highlights. Herzlich Willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche, heute mit der neuen Kunstmesse Taipei Dang Dai und einer kindergerechten Musikveranstaltung von Taiwans traditionellem Orchester, dem National Chinese Orchestra Taiwan. Eine neue Kunstmesse wird nächstes Wochenende in Taipei stattfinden. Unter dem Titel Taipei Dang Dai – Gegenwart in Taipei wurde die als jährlich geplante Messe von dem britischen Kurator Magnus Renfrew ins Leben gerufen, um ausgewählten Galerien in Taiwan und Asien eine Plattform zu bieten, ihre Ausstellungen zu vernetzen und zu bewerben und internationale Käufer auf sich aufmerksam zu machen. Dangdai Taipei wird vom 18. bis zum 20. Januar in den Messehallen des Nangang Exhibition Centers in Neihu, Neu Taipei stattfinden. Aus 42 Städten weltweit, von einer Expertenjury ausgewählt, wurden 90 Galerien, die anreisen, um ihre Kunstwerke auszustellen und anzubieten. Es gibt geführte Touren auf Chinesisch und Englisch sowie eine Plattform für namhafte Künstler aus ganz Asien, um sich über Perspektiven des Kunstmarkts und der Kurationspraxis auszutauschen. An diesem Programm zeigt sich die Ausrichtung der für genau diesen Zweck gegründeten Dangdai Taipei Kunstmesse. Taipei und die namhaften Galerien des Landes verstärkt einzubinden in einen gehobenen Kunstmarkt, in der Region und eine prestigeträchtige heimische Plattform für Taiwans Kunstsammler und Händler entstehen zu lassen. Für Neuankömmlinge auf dem Kunstmarkt bietet die Messe neben den Galerie- und Solo-Ausstellungen auch eine Ausstellung namens Salon, in der jede der 90 geladenen Galerien ein Kunstwerk unter dem Preis von 8.000 US-Dollar anbietet. Ein wahres Schnäppchen sozusagen. Weiter geht es mit einem Programm für junge Hörer traditioneller Musik. Im Zentrum für Traditionelles Theater Taiwan in Shilin Taipei findet diese Woche eine Veranstaltung des Nationalen Chinesischen Orchesters Taiwan statt, die die Kleinsten unter den Musikbegeisterten spielerisch an traditionelle Klänge heranführen soll. Das 93-Personen-Starke Nationale Orchester ist auf die Erhaltung und Förderung von chinesischer und taiwanischer Volksmusik spezialisiert und zusammengesetzt aus Musikern, die vor allem klassische Instrumente wie die Saiteninstrumente Erhu und Pipa oder die chinesische Querflöte Di beherrschen. Durch die Adaption zeitgenössischer Komponisten von klassischer taiwanischer Musik hält das National Chinese Orchestra Taiwan als einziges nationales Orchester seiner Art unter der Schirmherrschaft des Nationalen Zentrums für Traditionelle Kunst die chinesische Musik in Taiwan lebendig. Seit Donnerstag, dem 10. Januar, können Kinder und Familien an fünf Terminen dreimal täglich einer mit Musik und Narration dramatisch erzählten Geschichte lauschen über Lily, ein freches Kind, das beim Zoobesuch dem Tiger zu nahe kommt. Für die musikalische Dramatik sorgt das Ensemble des Nationalen Chinesischen Orchesters Taiwan, dirigiert von James Chan. Noch am 12., 17. und 18. Januar jeweils um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr und 15.30 Uhr können interessierte Hörer die Veranstaltung ting ying Shu gu shi mit Musik eine Geschichte erzählen, im Taiwan Traditional Theatre Center besuchen. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan. Heute geht die Reise auf den Aliberg.
1: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie Eva Trindl und Cho Hue. Eva ist heute bei uns und möchte über ihre letzte Alishan-Reise berichten. Mhm. Wann war das?
0: Das war Anfang Dezember. Und zwar war es eigentlich keine richtige Reise, sondern nur ein Wochenendausflug. Am Alishan gibt es ja auch sehr viele Wanderwege und wir haben einen alten Wanderpfad bewandert. Der ist eigentlich gar nicht so lang, nämlich etwas mehr als sechs Kilometer. Und zwar handelt es sich um eine alte Eisenbahnstrecke. Und zwar ist es die Trifouillet-Wanderweg. Da kann man am Anfang auch noch einen Teil von den von der Eisenbahnstrecke sehen, also teilweise noch die Eisenbahnschienen und so, Brücke und so, das ist eigentlich ganz schön. Und es ist auch ein sehr schöner Wald, also so ein Zypressenwald mit so hohen Bäumen, das ist wirklich sehr schön. Wir sind von Tia'i mit dem, wir haben so einen Kleinbus gemietet und sind da zusammen hochgefahren. Da braucht man noch ungefähr zwei Stunden von Tia'i bis zum Anfang von diesem Wanderweg. Und zwar nennt sich das. Zhichung Wanderweg. Das ist ein Ort, der heißt Zhichung. Es handelt sich hier eigentlich
1: bei einer Wanderung, also keine ja. so tourismus Reise. Die meisten die fahren Reise. ja
0: zu diesem äh, Sonnenaufgang, also zum wirklich, des, das heißt mhm. Ali Shan, und da gibt es ein Walderholungsgebiet und dann so ein Tourismuszentrum, wo dann auch die Eisenbahn fährt, also die Ali Shan Eisenbahn. Und das ist ein bisschen weiter weg. Ähm, es hat jemand gesagt, mit dem Auto braucht man vielleicht so eine halbe Stunde oder so. Das sind halt ziemlich, ist eine enge Straße und so da braucht. Aber es ist eigentlich nicht so weit weg, aber es ist ein bisschen, es ist nicht dort, wo alle Touristen da hinfahren, sondern ein bisschen äh, weiter ab. Und da ist in der Nähe auch, da sind Zo-Ureinwohnerdörfer. Und ähm, die kann man dann auch besuchen eben. Und es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, diesen Wanderweg äh, zu begehen. Und zwar das eine ist von Zizung aus. Und da geht das dann ein Stück geradeaus und dann immer nach unten. Also das ist auf einer Höhe von, glaube ich, 2300 Zizung, also nicht besonders hoch. Und dann geht man so sechseinhalb Kilometer dann eigentlich immer nach unten, nach so einer geraden Strecke, wo dann auch die Eisenbahn gefahren ist, wo früher Holz transportiert wurde, schon während der japanischen Kolonialzeit. Und es geht dann halt immer nach unten und immer nach unten, bis zu diesem, da gibt es ein Trifouillet-Pavillon, äh, und da hört sozusagen dieses Stück von diesem Wanderweg wieder auf. Und da ist dann eine Straße, und da geht es dann noch mal etwas sechs Kilometer bis zum Fuyé-Dorf, bis zu diesem Ureinwohnerdorf.
1: Es handelt sich eigentlich schon mal einen Tagesausflug, aber ihr wart ja eigentlich nicht nur einen Tag sondern dort. Zwei sondern zwei
0: Tage. Mhm. Ja, weil da muss man natürlich erst auch hinfahren ne? von Taii oder von Taichung aus und dann auch wieder zurück. Das heißt, es ist besser, wenn man da natürlich übernachtet, weil da geht, da kann man dann auch natürlich noch das Dorf besuchen ein Zou-Einwohnerdorf besuchen und vielleicht noch andere kleinere Wanderwege da sehen
1: und ihr habt in Chiai übernachtet oder in diesem Zou-Dorf übernachtet
0: wir haben in einem Zou-Dorf übernachtet weil wir sind von Chiai ja hochgefahren und wir sind dann diesen Wanderweg gegangen langsam nach unten und dann ist es halt noch ungefähr sechs Kilometer bis zu dem Zou-Einwohnerdorf ich meine, wenn man dann nach Tsia'i zurückfährt, dann kann man auch wirklich dann gleich wieder zurückfahren. Also wir haben dann in einer kleinen Pension in einem zoo ureinwohnerdorf übernachtet. Und ähm, diese Wanderung, es war eigentlich ganz schönes Wetter. Hat mir auch ganz Glück, zumindest also bis nachmittags ähm, hat die Sonne geschienen. Und dieser Wanderweg ist eigentlich ganz interessant, weil bevor... Dieses Stück von diesem Wanderweg, eigentlich Eisenbahntrasse, wurde zum Holz transportieren. während der japanischen Kolonialzeit, war das eigentlich schon mal so eine Art Wanderweg, ein historischer Wanderweg für Bergsteiger. Das sind nämlich ganz früher die Wanderer oder Bergsteiger, die zum Yishan wollten, also zum höchsten Gipfel Taiwans, die sind nämlich von dort aus da eingestiegen oder hingegangen, um von dort aus loszuwandern. Das heißt, es war vor der Eisenbahnstrecke eigentlich im Prinzip schon ein Wanderweg. Es gibt zum Beispiel zwei sehr bekannte japanische Ethnologen, die sind da auch also von dort aus, haben dann ihre Forschungen gemacht und sind dann auch dann auf den Üschern, das war so um 1900 rum, ja.
1: Und dieser Wanderweg ist eigentlich gar nicht richtig sehr bekannt. Habt ihr dann unterwegs noch andere Wanderer getroffen oder ist es ein Geheimtipp für nee, eine Wanderung? das ist
0: eigentlich kein richtiger Geheimtipp. Der ist eigentlich recht bekannt. Der ist auch ähm, eigentlich ganz gut angelegt. Und das sind auch überall Tafeln, also die die Bäume beschreiben, Tiere, was man sehen kann, auch ähm, einige ja Auf der Strecke sieht man halt zum Beispiel die alten Gleise oder irgendwas, was da noch übrig geblieben ist. So alte Riesenzypressen, teilweise auf der Strecke noch. Da wandern eigentlich recht viele, aber also es war jetzt auch nicht so überlaufen, aber es waren auch einige Gruppen und teilweise auch einige Einzelwanderer. Wir waren selbst eigentlich mehr als zehn, darunter der Älteste über 70, so 75. Und die... Die, die jüngsten, halbes Jahr, knapp. Also da war eine Familie, Großvater, Eltern und Kinder. Die hatten zwei Kinder dabei, eins noch nicht einmal ein halbes Jahr alt und der ältere Sohn, der ist acht.
1: Und das heißt, diese Wanderungsweg ist eigentlich für alle Leute, sei es alt oder jung, also das ist nicht so anstrengend überhaupt für die Wanderung.
0: Das ist eigentlich, ähm, es geht, Es ist, weil es immer entweder abwärts geht oder immer aufwärts geht, es ist schon ein bisschen anstrengend, man braucht schon ein bisschen Kondition. Also wer Schwierigkeiten mit den Knien hat, der müsste vielleicht von der anderen Seite hochsteigen. Aber die Leute, die uns da entgegengekommen sind, die haben ganz schön geschnauft teilweise. Mm. Es dauert ungefähr, wenn man von Zütschung den Weg nach unten geht, dauert es vielleicht ungefähr, Eineinhalb bis zwei Stunden. Wir haben aber eigentlich viel länger gebraucht, weil wir ja ein kleines Kind dabei hatten. Man muss natürlich das Kind tragen und dann teilweise zwischendrin mal stillen und so weiter. Und da dauert das natürlich länger, aber normalerweise in eineinhalb, zwei Stunden. haben. Und dann muss man aber auch natürlich noch die Strecke mehr als sechs Kilometer zum Dorf einplanen. Da ist so eine schmale Forststraße.
1: Und denkt man an Aliberg, denkt man eigentlich an einige Dinge, zum mhm. Beispiel Wolkenmeer, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, ja, und dann noch Spreisen und Eisenbahn, mhm. Berg-Eisenbahn, und das alles hast du bei dieser Reise oder diesem Ausflug gesehen? Also Zypressen,
0: ja, also der Wanderweg führt auch äh, durch den Wald und so. Eisenbahn natürlich auch, weil mit da kann Eisenbahn man. Mit der gefahren? Bisschen. Nein, weil man noch den Rest von den alten Eisenbahnschienen mhm. <lacht> sehen kann. Mit der Eisenbahn kann man da nicht fahren. Also da ist keine befahrbare Eisenbahn mehr mhm. in der Gegend. Das war ja eigentlich zum Holztransport. Also wenn man mit der Eisenbahn fahren will, dann muss man natürlich mit der normalen ali Alishan-Eisenbahn fahren, aber das ist. Jetzt nicht auf diesem Wanderweg oder da in der Nähe. Sonnenaufgang, Wolkenmeer ist eigentlich da auch nicht so angesagt. Das ist eigentlich, führt eher durch den Wald und so, weil das eigentlich nicht auf dem Berg ist. Also das mhm. ist zwar Waldgebiet, man fängt an auf einer Höhe von 2300 Metern ungefähr und dann geht man halt durch den Wald ungefähr, vielleicht so 500 Höhenmeter nach unten.
1: Und die Färbung von Ahornblätter habt
0: ihr auch da beobachtet? Ich glaube, da gibt's, ich weiß nicht, ob es da Ahornblätter gibt, also mir ist jetzt nichts Besonderes aufgefallen, dass ich da irgendwas verfärbt hätte. Also das ist halt so ein typisches Alishan-Gebiet, wo das halt wirklich diese hohen Bäume sind und teilweise dann natürlich auch andere Vegetation. auch Laubbäume gibt es da. Und dann wurde auch vor Bären gewarnt, dass es da auch noch Schwarzbären geben soll. Ich habe natürlich keinen gesehen. Und dann natürlich Vögel, wie fünf Vögel und alles Mögliche. Das ist natürlich schon recht angenehm eigentlich. Und eigentlich, das ist natürlich ein leicht zu begehender Wanderweg. Wenn natürlich jemand wirklich sehr schlecht zu Fuß ist oder überhaupt keine Kondition hat, dann... Ja, es ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber normalerweise ist es für alle gut zu begehen. Und es kann teilweise, wenn es regnet, ein bisschen rutschig sein. Vor allem, wenn man nach unten geht, dann ist es oft natürlich auch in diesen Waldgebieten, da ist viel Holz und Wurzeln und so. Aber normalerweise, das ist eigentlich kein Problem. muss man vielleicht ein bisschen aufpassen.
1: Und wir haben vorhin von dem Cipresen mhm. dort
0: gesprochen und da... Es handelt sich um viele
1: so Gebiete, die mit sehr vielen großen und mm. alten Zypressen ja. handelt. Und habt ihr auch viele solche gesehen?
0: Wir haben schon die ein oder anderen auch diese Riesenzypressen, diese großen gesehen. Die sind eigentlich da in der Gegend, wenn man weiß, wo sie sind, da kommt man dann auch vorbei. Um, der Wanderweg, so viele von diesen Riesenzypressen, glaube ich, stehen da nicht mehr. Aber man sieht natürlich in dieser Gegend immer wieder welche. Es ist halt wirklich sehr angenehm, da wirklich auch durch den Wald zu laufen. Also ich finde es eigentlich einen sehr schönen Wanderweg. und ist auch historisch sehr interessant und wirklich für einen halben Tag gut zu gehen. Und als wir dann ankamen, da sozusagen unten, da ist so ein Pavillon, wo dann auf der anderen Seite unten sozusagen der Einstieg ist, wenn die Leute dann nach oben wandern, nach Zschung zu diesem Ort. Da war es dann schon Nachmittag und dann sind wir so langsam halt dann auf dieser Straße entlang gegangen, Richtung Turfoye-Dorf, wo auch da unsere, eben unsere Pension war, wo wir dann übernachten wollten. Und das sind halt wirklich noch mehr als sechs Kilometer und geht auch immer so langsam nach unten ne und dann wird es dann auch schon Abend. Aber da kann man auch, da ist, das geht auch durch den Wald, also das ist jetzt nicht so, dass man da auf irgendeiner ähm, befahrenen Straße, da fährt da nichts mehr, also nur noch hin und wieder so ein Forstfahrzeug oder vielleicht Leute, die in der Nähe Landwirtschaft betreiben. Und als wir an diesem Ende von dem Wanderweg waren, da hat irgendwie die Betreiberin von dieser Pension angerufen und meinte so, ähm, ob wir schon da wären, also die wollte nur fragen, weil da war jemand irgendwie in der Pension, ob wir das wären und haben wir gesagt, nee, wir sind jetzt erst an diesem, an dem, am Anfang von dem Wanderweg und dann sind wir halt gegangen und gegangen und gegangen, dann war es auch schon dunkel, da wird es ziemlich natürlich auch schnell dunkel, besonders im Wald. Und plötzlich kommt uns so ein alter Lieferwagen entgegen, entgegen ne? die, diese blauen, die man hat für die Landwirtschaft. Ja, ne? um diese, euch abzuholen, Und die oder? Kam, meine so, ja, und das war dann die Frau von unserer Pension und meinte so, ja, ähm, ihr Mann, und der hat ja auch schon gesagt, ja, der es ist, ist schon dunkel, weiß nicht, vielleicht haben die auch keine Taschenlampe dabei. Fahr da mal hin und guck mal, ne, wo die sind. Und dann ist sie gekommen und hat gleich einen Schwung mitgenommen und ist dann nochmal gekommen weil die anderen, die waren noch nicht so weit mit dem kleinen Kind, mit dem Baby. Ne? Und dann hat sie erstmal einen Schwung da nach Hause gefahren, ist dann wiedergekommen und hat dann den Rest abgeholt. Das die sind sehr nette sehr Leute. Nett, Leute ja. Ja,
1: genau, genau. Und dann habt ihr in dieser Pension ihr Abendessen bekommen genau, und so Gericht
0: Ja, das war ein älteres Ehepaar, äh, der gehörte die Pension. Die haben selbst dort gewohnt. Und hatten da halt für Übernachtungsgäste auch noch so ein kleines Haus, ganz einfach gebaut auch. Und die hatten dann auch ja noch sowas gebaut, wo man essen konnte und für Duschen noch, also für die Gäste. Und die hatten gemeint, ja, also bei uns ist alles ganz einfach, auch das Essen ist ganz einfach, bei uns gibt es nur das, was wir selbst angebaut haben und was wir selbst gefangen haben. Gefangen? Genau, <lacht> ja, Schweinefleisch, Wirtschweine. Es gab sogar Schwein. ich weiß nicht, ob er das selbst gefangen hat, aber ähm, der hatte so Kiefer, so Schweinekiefer dann hängen. Und ich weiß ihn, ob er, das selbst, ob er die selbst gefangen hat. Und er meinte so, ja, der hat er selbst gefangen. Und dann hat seine Frau aber dann zu mir gesagt, aber ein paar haben auch andere gebracht. <lacht> <lacht> aber der kann auch Schweine jagen. Ja. Ja. Und mhm. Fisch den der Mann selbst gefangen hat und äh, Krebse oder Garnelen, die die Frau selbst gefangen hat.
1: Ja, man fragt sich vielleicht, wie kriegt man im Wald Krebse? Da gibt es auch einen
0: Fluss, ein Tufuy-Fluss mhm. und da sind dann Fische und Krebse und so, weiß nicht, Garnelen und äh, die haben die halt selbst gefangen und dann einige selbst angebaut, zum Beispiel Baumtomaten. Und auch teilweise Gemüse und ähm, Kohl und ähm, das haben sie dann auch gekocht. Und dann serviert. Also alles frisch und selbst aus eigener Ernte. Mhm.
1: Ja, es hört sich wirklich sehr interessant an. Also man hat nicht nur Wanderungen gemacht durch den Wald, sondern auch eine Kultur, mhm. Zoo-Kultur kennengelernt. Also ja. man hat mit den Leuten zusammen einiges unternommen ja. und gegessen. Genau. Ja, und auch viel uns geerzählt. unterhalten. Ja. Mhm.
0: Die haben da vor ihrem Haus, also da wohnen, wohnt dieses ältere Ehepaar, da war noch die Enkelin da und dann hat sie gemeint, irgendwie dort wohnt, ich glaube, der Sohn und dort noch irgendwie Verwandte und da hatten sie eben das noch für Gäste und dazwischen haben sie da ihre Bäume angebaut, auch Aiü, das ist so eine Art, da macht man so Gelee draus, das ist hier in Taiwan auch sehr bekannt und Kaffee bauen sie auch an. Echt? Genau, selber gebaut? Selber, oh, ähm, Kaffeebohnen angebaut und Zitronen und alles Mögliche hatten die wirklich angeblich Papayas und dann hatten sie neben ihrem Haus das war so überdacht auch so aus Holz äh, und da hatten sie dann Feuer eine Feuerstelle und da drüber so das sieht aus wie so ein großes Rad das ist zum Grillen also mit einem Rost und die haben da Feuer gemacht und da davor, da kann man dann sitzen, also mit Stühlen oder so Holzpflöcken. Und da kann man dann sitzen und sich unterhalten. Und gleich daneben hatten die auch ihre Küche, das ältere Ehepaar. Und dann habe hab ich halt auch immer gefragt, den Mann dann, also wie er die Schweine gejagt hat. Und bei denen ist es so, dass das nur die Mutterschweine waren, weil die Schweine die Eber mit den großen Zähnen, die hängen die nicht zu Hause auf, sondern, glaube ich, nur im Kuba. Das ist das traditionelle Männerhaus. Anders wie bei den bonun einwohnern zum Beispiel, diese Schweinekiefer mit den Hauern von den Ebern zu Hause aufhängen und Darum meinte ich, oh, hier wohnt ein ganz bekannter Jäger oder die Familie äh, jagt sehr viel, weil er so viele Kiefer hätte. Und er meinte, die Zoo dürfen nur die Kiefer von den Mutterschweinen zu Hause aufhängen, weil die Eber, das machen die nicht. Ne? Das äh, wäre anders als bei den Bononen. Das war ganz interessant. Und der hat uns dann am nächsten Tag auch begleitet zu einem anderen Zoodorf, das heißt Dabang. Und hat uns auch auf dem Weg, da ist auch so ein Wanderweg, auch da natürlich ganz viel erklärt, was da wächst. Und auch viel von der Zookultur und äh, wie das ähm, die Beziehung war zwischen zwischen den beiden Dörfern. Und äh, dass sie früher die immer Probleme hatte mit dem Bunun, dass die immer gegenseitig da um das Land auch gekämpft hatten. Und hat auch viel vom Dorf erzählt. Also das war wirklich sehr, sehr interessant, ja.
1: Also es handelt sich nicht um eine ganz einfache Wanderung, sondern eine Kulturaustausch oder ja. Kultur kennenlernen. Genau. Das ist natürlich sehr interessant. Mm. Aber überhaupt
0: in dieser Nacht kann man Sternhimmel beobachten? Also Sterne hat man nicht gesehen, weil das hat dann Nachmittags hat sich das dann zugezogen okay. und am Abend fing es dann an zu regnen. Mhm. Von daher hat man keine Sterne gesehen, aber es war trotzdem sehr gemütlich, die hatten ja Feuer angemacht und alles. Also es war schon sehr, sehr nett, die Nacht. ja
1: Und ich kann mir gut vorstellen, obwohl es Anfang Dezember war, mhm. aber war eigentlich das Wetter in Taiwan noch recht mild.
0: Ja, es war noch recht mild und auch, weil ich hatte auch wirklich halt eine Daunenjacke mitgenommen, weil ich dachte, nachts wird es, das liegt halt auch ein bisschen höher. Ne? Und da wird es ja natürlich nachts schon teilweise recht kühl. Aber es war eigentlich okay, also es war angenehm und wir hatten dann auch dazu ein Feuer. Und am nächsten Tag, am nächsten Morgen hat dann die Sonne wieder geschienen. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ihr habt auch keine so Schlange begegnet oder was äh, wird hier? <lacht> was? Also nee. die, die Wanderung war eigentlich sehr friedlich und ja. gemütlich mhm. und sehr interessant. Ne?
0: Ja, also den einzigen Tieren, denen wir begegnet sind. Das War waren dann die Katzen, Katzen und die Hunde, die, die von der Pension da gehalten haben. Genau. Also dann haben wir ein bisschen mit den Katzen gespielt. Und am nächsten Tag äh, hatten die noch Frühstück gemacht. Und dann ist der Mann dann mit uns äh, eben dann zu diesem anderen Dorf gegangen. Und dieses äh, Turfouillé-Dorf. Das ist auch halt ein zoo ureinwohnerdorf und die haben auch dann so traditionelle, also diese Gebäude, zum Beispiel dieses Kuba, dieses Männerhaus, das gibt es dort. Und dann noch ähm, gibt es auch so ein traditionelles Haus, also auch so aus Bambus. Äh, und das ist ähm, für die Gottheit der Hirse. Und da gibt es nämlich zwei Hauptfeste, bei den Zoo, und das ist eine, das ist halt ein Ritual, also so ein Hirseritual für die Hirseernte, und eins ist das Mayaswi, und das ist so ein Kriegsritual oder ein Siegesritual, das ist auch sehr bekannt, auch bei diesen beiden Dörfern. Und die, ich glaube, das Majaswi, das halten die jetzt abwechselnd ab. Und in beiden Dörfern sind aber noch diese traditionellen Gebäude, auch das Kuba, also das Männerhaus.
1: Und diese Besichtigung der beiden Dörfern habt ihr schon vorher geplant oder per Zufall habt ihr die Leute kennengelernt und auch zu dem Dorf gegangen?
0: Nee, das hatten wir eigentlich schon, weil wir hatten ja in dem einen Dorf übernachtet. Ne, das hat sich natürlich angeboten, das ist sowieso auf dem Weg dann auch in das andere Dorf, weil die Dörfer sind ja nicht besonders groß. Da gibt es auch ein nettes Café dann noch. Die verkaufen dann selbstgemachten Kaffee und selbst angebauten Kaffee. Das andere Dorf, dieses Dabang-Zo-Ureinwohnerdorf, das ist auch nicht weit weg. Ich weiß nicht, vielleicht zwei Kilometer, eineinhalb Kilometer. Da kann man dann auch so einen Weg runtergehen und da hat uns dann eben der von der Pension dann begleitet und hat uns dann auch natürlich sehr viel davon erzählt. Und in dem Dabang-Ureinwohnerdorf gibt es auch ein Kulturzentrum mit so einem kleinen Museum, Ausstellungsräumen und da gibt es auch noch ein Café mit selbst angebauten Kaffee und da gibt es dann natürlich auch dieses Kuba-Dorf. Da gibt es eine kleine äh, Bibliothek und ähm, da kann man natürlich auch ähm, dann dieses Dorf besichtigen und dann auch noch in dieses Kulturzentrum gehen. Die haben so eine Dauerausstellung da kann man die zookultur kennenlernen also da haben die alles mögliche erklärt von gegenständen der zo zur jagd und zur landwirtschaft und kleidung und traditionelle gebäude und feste und so da kann man sich da informieren und die haben auch noch andere ausstellungsräume da kann man zum beispiel das sind ausstellungen von malern da war so eine von einem malern von einem maler der zo malereien und dann war noch ähm, so Kunsthandwerke, F Flechten, also traditionelle Flechtkunst, aber teilweise auch neue Sachen damit gemacht, zum Beispiel Lampen und so weiter. Also das sind auch so Ausstellungsräume, die werden wahrscheinlich die dann immer dann auch teilweise. Wenn sie was Neues haben, dann haben die wieder neue Ausstellungen da auch. Ja,
1: ja die Reise oder überhaupt diese Ausflug hört sich wirklich sehr mhm. interessant an. Um Nicht nur ganz normale Wanderungen, sondern man kennt auch eine neue Kultur. Mhm. Ja. Okay, dann vielen Dank für deinen Bericht und vielleicht nächstes Mal, wenn du wieder eine Reise oder einen Ausflug machst, dann kannst du nochmal zu uns kommen. Ja, natürlich Darüber zu berichten, ja. Das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren Eva Trindl und Xobie Hui.
2: Damit sind wir am Ende der heutigen halbstündigen Sendung von Radio Taiwan International angekommen. Sie finden uns wie immer auch im Internet unter www.de.rti.org.tv Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother und die bedankt sich herzlich fürs Einschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.